0: Vi Velkommen tilbake til Sjangershow Sidequest-serien. Der var jeg sammen med en gjest. Gå igjennom alle de ulike spilsjangerene som finnes der ute. Trekke fram noen historiske høydepunkter. Snakke med en entusiast i den nevnte sjangeren. Det stemmer. I Sjangershow så skal vi innom alt fra Beat'em Up, FPS og Survival Horror til RPG. Life Sim. Denne episoden merker jeg, jeg glemmer meg til. Life Sim-episoden. Og Bilspill da. Og i dag... Så skal vi til det som eksperter i sjangeren selv omtaler som en ganske nisjebasert undersjanger av en større sjanger, men som har vokst voldsomt til popularitet de senere årene, sikkert fordi man fikk mye tid til overs på grunn av en pandemi, og så videre. Det handler om å bygge hele imperiet fra grunnen opp, bli en stadig mektigere statsleder, som oftest ved å krige, men... Også om diplomatarbeid, økonomiske fordeler, eller vi hjelp av en svært undertrykkende religion, for eksempel. Vi snakker om undersjangeren av strategispill, bedre kjent som Grand Strategy. Jeg dyppet så vidt tåa ned den sjangeren her i fjor, fordi vi hadde et projekt i Nederlandslaget om å spille spill i en sjanger vi aldri tok i til vanlig, og da sjekket ut Stellaris med andre ord. Så jeg er så veldig kvalifisert til å snakke så særlig om Grand Strategy. Og derfor er jeg sjeleglad for at det har med meg en enorm entusiast på sjangeren som kan lære både meg og dere om sjangerens mange fasetter. For snakker vi tusenvis av timer. Ta vel imot Stortingets største nerd, Grunde Ameland. God dag, god dag, god dag. Okay. Veldig godt å være tilbake. Ja, du hadde, du hadde to pis-tegn luften der du introduserte som Stortingets største nerd. Ja, men altså, det mener jeg jo uh, at jeg etter
1: hvert må kunne bevisa at jeg er da. Men, ja, har plakett på kontoret. Ja, men der står det nest største. Ja, men det har vi strøket. Ja, det har vi strøket. Det var bare på
0: grunn av musikk-konkurrense.
1: Ja, Fred Gjefstegård, go home. Men... <laughs> Uh, jeg, jeg har harts på oss med. Ska du verkligen gå igenom absolut alla genrer av detta sanger som? Ja. För vi lägger oss på Denne graden av
0: niche in för så er vi är uh, ja. det mange episoder framåt. Ja, jag jag sa bilspel och med en gång sa jag så angrade jag för vi må förlita del in i simulator bilspel, arkade bilspel, men del in i Formel 1 som er en egen genre i det. Alltså jag
1: ingen falt bilspel, men jag har hört på dig snacka om bilspel i Nederländska så har ju også skönt att på om ja, i hvilken, hvilken uh, verden denne
0: bilen <laughs> Definitivt Og entusiaster der ute vil jo eh, spike deg til korset Hvis du ikke holder det i tunga rett i munnen Når du snakker om bilspill Ja, det er problemet i verden Det er alltid noen som vil spike deg til korset <laughs> Apropos det Er du litt sliten om dagen? Ja, det, har ja, det, har vært, det har vært mye spikering
1: eh, Ja, det har vært mye I hvert fall grilling det Journalistene ja. driver og, og
0: forteller at vi driver med På denne kontrollkomiteen på Stortinget nå rätt eh... altså, før vi trykket på REC her Så fortalte du at du det snittet på 400 medieoppslag I måneden de ja. siste månedene. Altså, det sier eh, altså mindre om
1: meg, og egentlig mer om hvor stor interesse det har vært for denne saken. Så ja,
0: ja. jeg tror... Eh,
1: jeg ja, det har jo vært den største saken i høst i norske medier, og jeg sitter med ansvar Så derfor kjenner jeg at jeg, jeg begynner å glede meg veldig og så er det utrolig deilig å komme in her og få litt sånn pusterommet i hverdagen og snakke om eh, noe som bare er gøy, eh, der eh, de konsekvensene feil får, det
0: i form av eh, ja, for eksempel endringer i dynastirekkefølgen i et ja. spill for eksempel. Eller att du får entusiastiske meldinger i innboksen som sier sånn, du, det var faktisk ikke Crusader Kings 3 det, det var Crusader Kings 4. Det var sånn. Uh, det er det verste som kan skje. Ja, nei, vi er ikke klar for Crusader Kings 4 enda. Dette er det første, første leder med denne
1: episoden. Altså, vi er litt opptatt av, det, av disse tallene og at de blir ja. riktige. Og ja. det, det er man jo i alle spill. Men i Grand Strategy så er det noe av det spesielle med sjangeren er at spillene holder veldig lenge. Ja. Sånn at uh, et spill som uh, som har kommet ut i, på et par år siden, som er ja. Crusader Kings 3, ja. vil holde i veldig, veldig mange år fremover før ja. vi begynner å Crusader Kings 4. Altså,
0: fortsatt aktuelt i 2025, Crusader Kings 3,
1: tenker du det? Altså, fortsatt aktuelt i
0: 2030. <laughs> sånn. <laughs> det er bra. Du, vi, vi skal aller først gå gjennom definisjonen på denne undersjangeren. Så skal vi snakke litt om historien, og så har jeg valt ut fem spill, så om ikke definerer sjangeren, så i hvert fall gjør den forståelig for den som hører på. Sånn at dere kan se si, ah, så det er dette som er Grand Strategy-spill, når du har hørt. Og der, der er det du som er eksperten. Så det ser jeg veldig frem til. til, det. Men først til definisjonen. Og jeg har gjort min research, jeg har jobbet med dette i forkant. Grand Strategy, det er en undersjanger av strategispill. Det handler om att ta kontroll över en stat, en stamme eller liknande, alltså en grupp då. Eh, det behöver inte vara ett land, men som oftast ett land. La låt oss kalla det ett land så sånn att vi håller det förståeligt. Du tar kontroll över ett land, så leder du utvecklingen av dette landet. Och även om någon mekaniker varierar internt i genren, så har jag plockat ut tre huvudelement som alltid är nödvändigt att ha till til stede för att man ska kunne kalla det ett grand strategy spel. Då får du se si, om du är enig eller du är inte. Mm. -hmm. Og det första är krigföring.
1: Ja, det er det typiske liksom, Jeg tror de fleste av Grand Strategy-spill som folk uh, har en uh, relation til, så er det jo liksom, krigen som gjerne har vært hovedgreien med det mm. Så det, det blir kanskje litt utfordret nå i, liksom, de med de nyere spillene, sånn som Victoria 3, men krigselement er alltid til stede. Mm. Jeg tenker den beste liksom, linjen for å forstå hva sjangeren handler om det er å gå til brettspillverden mm. Jeg tror vi alle har spilt RISK mm. Ja, det
0: er egentlig et typisk, uh, i virkelige verden, Grand Strategy-spill. Mm. Jeg kommer dit. For krigføring, det er jo en abstrakt øvelse i Grand Strategy-spill. Uh, først og fremst så er det fokusert på strategin i forkant. Uh, Selve kampen løses gjerne gjennom tall. Altså at du får beskjed om hvordan kampen går, og hvordan det gikk etterpå, når du oppsummerer liksom, uh, av det som har skjedd. Det er ikke alltid sånn i Total War så er den for eksempel så har kampene mye mer sånn underveis. Men mye av jobben er å sette opp krigføringen. Er du enig i det? Ja, det er helt riktig. Eh, du, det som kanskje flere
1: relaterer til er jo eh, liksom fotballspill, FIFA eller eh, Football Manager. Sant? Og det er kanskje også litt forskjell. Ja. Det er begge er fotballspill, men det, i FIFA så spiller du aktivt kampene selv, men i ja. Football Manager så er du mest oppsatt av tallene og forberedelsene
0: i bakgrunnen. Jeg, eh, på grunn av det du sier nå, så kalte jeg en del Grand Strategy Games for autobattlere enadlaslage och fick väldigt keft. Fick väldigt keft för här är det mänsker som har lagt mycket tid i att flanka Total War som säger detta är kno autobattler min vän. Men ja, det första det var det första elementet. Det andra huvudelementet, det är kontroll på resurser och ekonomi eller det som på engelska kallas där resource management. Är du enig? Ja. Ja. Det, er det. men um, detta det som
1: kanskje er verdt å merke seg, da, er at den kontrollen du har er jo mer på et sånt overordnet plan. Mm den er på det der gå og hogg det treet. So, Age of Empires er jo et uh, RTS, altså real-time strategy-spill, mm. der du aktivt styrer en arbeid til gå og hogge tre for å få litt flere mer ved, så du kan bygge et uh, skur eller hva om noe man vil bygge. Mm. Yeah. Men uh, det er ikke den type mikro-management man driver med i, i uh, et grand
0: strategy, da, typisk. Nei. Mye større linjer. Uh, dette her, det som vi snakker om nå, det er alltid til stede i alle grand strategy-spill, og det for exempel, hvordan skal du finansiere krigføring? Hvordan skal du handle med andre nationer, Skal du bestikke noen? Skal du investere i vetenskap for å utvikle egne fagfelt i stedet for å importere varer, exempel, eksempel? Eh, og så koster det jo penger å soldater. Så har du egentlig råd til å gå til krig, for eksempel? Det tredje elementet som alltid er til stede, det er, eh, og dette er veldig pent sagt, internasjonale relasjoner og diplomati.
1: Ja, dette er jo veldig gøy det jo, Men det også varierer jo litt stort altså, Nå kan du bare begynne med innrømme det, innrømme det De strategispillene jeg sverger til Er jo Paradox sine Grand mm. Strategy-spill mm. eh, Og det er jo en litt annen motor En litt annen måte bygget opp på Enn de, den andre store serien Som er um, Total War-spillene mm. mm. eh, Og der diplomati er jo en en vesentlig del av spillene, og så varierar det også litt i de ulike spillene hvor stor man legger vekt på det. Mm.
0: Og her kan du altså erklære krig, du kan skape fred, du kan gå i allianser, bytte land, be om hjälp mot den felles fiende, gifte bort familien din, og så videre og så videre. Eh, hvor dype disse mekanikkene går, kommer an på vilket spill, sånn som du er inne på här. Eh, Total War har mye mindre diplomati enn for exempel Victoria, som er ett grand strategy-spill, der du kan unngå krigføring helt. Hvis du ønsker, du kan vinne bare ved hjelp av dette rike, dype, diplomatiske systemet mm. Det er helt riktig du kan for så vidt det også når du ser det
1: Tenk at det hadde vært gøy å prøve å en Crusader King Kings omgang Og ikke gå til krig mm. eh, Og bare drive med sånn diplomatisk
0: vesselization Det er litt mer krevende Men, øh, men øh, ja Det kan gå så vil jeg også legge til da, at uh, dette här Er jo ikke på noen som helst Sjangeren for den utålmodige Leroy Jenkins Som bare har lyst til å beine og, og vinne med en gang för en liten feil Dette kan du sikkert skrive det på En utålmodig handling Kan velte et helt imperie Med en dominoeffekt
1: Ja, altså det typiske er jo at uh, Alle små avgjørelser betyr noe ja, Og det, det er noe av det som jeg, jeg gjør at jeg elsker sjangeren Fordi du kan, uh, du kan gjøre noe og så i 20 spiltimer senere så oppdaget du at det at du det, det har fukket veldig mye for dig. nå. Så du kan ha brukt ekstremt mye tid på en save, og så viser det seg at du, du, du hadde
0: fukket det for veldig mange siden. Du time. var helt fra starten. Ja. Men er du sånn da som bare brenner deg til grunnen og begynner en ny save, og så gjør du ikke den feilen neste gang? For da har du lært liksom, eller?
1: Nei, men altså det som ofte skjer da er jo at du typisk sånn, mister store deler av riket ditt, eller mm. du kommer i finansiell ruin, og du må restrukturera allt. Mm. Det tar dig väldigt långt tillbaka fort. Altså det, du har mycket progression som du mister. Mm. Men Uh, det er fullt mulig å restruktere Og jeg synes jo av det er det som også er gøy da med spillene At det er nettopp hele det arbeidet med å skjønne Ok, har gjort en feil For de gjør jo feilvurderinger mm. i løpet av en spill Men ja, sånn, ja, ja. hvordan fikser du det? Og det er jo noe av det, liksom gøy. Men det er helt riktig, det er ikke Altså hvis du har mest lyst til å løpe i et hus og blæste alle som er der Så er det ikke dette <laughs> din Så jeg kan liksom se for meg at stierne ikke kanskje sitt, tenker at, vet du hva, etter Vel. denne episoden Nå
0: skal jeg sette i Europa <laughs> Universalis Nei. Nei, men det er interessant det du sier der Det er jo, uh, Camilla, min kone Er jo veldig grunnt at jeg nevnte det med å begynne på nytt igjen Fordi hun er sånn, at hvis hun ser at noe har gått feil Så bare, åja, så bare begynner hun på nytt I The Sims, eller i Animal Crossing Eller hvis hun opplever sånn Det er jo sånt. helt sykt Ja, det, dette, dette går for langt, liksom Jeg kommer ikke til å klare å rette den opp igjen. Men du og jeg til en viss grad opplever at kanskje jeg er mer rollespillete. Altså spesielt i Baldur's Gate da for exempel det er helt uaktuelt å skrote min kjære karakter. Altså da får jeg heller komme meg ut av den situasjonen som jeg har kommet i. Uh, ja, så det er jo ikke karakteren Det er en feil du nei, har fukket opp Det du som må fikse deg ja, Helt enig, ok, vi skal snakke litt om historien Til denne Grand Strategy-sjangeren Og den synes jeg er fascinerende For selve ideen om dataspill Det man kontrollerer et kongerike Eller ett land Den er ikke ny i det hele tatt Noen av de aller aller første Tekstbaserte dataspillene Var innom disse mekanikkene Og det er ikke så Grand Strategy-spill Kommer opprinnelig fra bredt spill om krigføring, som så vidt begynte å se dagens lys, rundt år 1670. Så vi... Jeg skal en stund tilbake. Jeg skal ikke ta opp alle årene siden 1670. Altså, jeg er veldig
1: imponert om hvis du har veldig god innsikt. Det som gjerne er typisk for Ground Stage er at det er liksom historiske spill, gjerne ja. for rundt den tiden. Så hvis dette det egentlig bare samtidsspill som, uh, fra, fra da 1600-tallet så mye importert inn i moderne ditt, ja. det hadde
0: jo vært en mindefekt. Jeg ja, er litt enig. men på den tiden så ble disse brettspillene brukt i utdanning. Det var et verktøy for å lære militæroffiserer om krigføring og taktikk i kamp. Altså, hva, hvis den går der, hva gjør vi da? Ja, rett og slett bare sånn militærposisjoner og sånn da. Det tog ikke veldig lang tid før entusiaster i sivilbefolkningen omfamnet den typen spill. Utviklet dem ut av militærleierne og in i sivilbefolkningen til å kunne spilles som avsluttende brettspill. Men det var først i kjølvannet 2. verdenskrig. Når systemet for omfattende publicering på verdensbasis var på plass Altså, hvis du kunde finne opp noe i Meksiko Så kunde man kanske få det til Norge på en måte Når det var på plass Da øh, eksploderte det Da begynte spillene å ta av Og det første moderne brettspillet for krigføring Det ble designet og publisert Amerikaneren Charles Roberts i 1953 Og het Tactics Tactics, har du hørt om det?
1: Jeg har ikke om det
0: Ikke erlig, før jeg begynte å google denne historien Det førte en oppromstring av den spill men det var ikke før den franske regissøren Albert Lamoris, Albert Lamoris i 1957 designet spillet La Conquête du Monde, eller The Conquest of the World, at det tok fullstendig av. Uh, Rettigheten til spillet ble kjøpt av Parker Brothers, modifisert og gitt ut på nytt i 1959 under navnet Risk. Ja! Der er vi! Der er
1: vi! Og det er jo et spill jeg tror... Eh, altså de aller fleste, i hvert fall fra vår generation har ju ett forhold til RISK. Mm. Altså, jeg vet ikke hvor mye jeg, jeg ser på mine liksom, fetter og kusiner som er en grunn av meg, hvor mye RISK jeg spilt. Men jeg tror mm. veldig mange, i hvert fall har sett stående på en hytte eller et, mm. <laughs> i et skap på en
0: bodd. Og så hva er ditt forhold til RISK? For Ida sier at hun kan ikke spille det, fordi hun blir uvennet med familien sin. Det, forholdet ryker, og så videre. Bor kan veltes hvis vi spiller RISK. Ja, det,
1: det er eh alltså det så har det med min familj också de gånger vi har spelat men vi vi klarar av att spela Uten at uh, vi må liksom uh, köpa nytt
0: möblemang eller bara <laughs> det det har fördelar. Det er nog med det spelas som jag tror det är fördiman med överlägg ödelägger At det ja. er sån nå ska lä ödelägga för dig. Og det er så provocerende ja, altså, Jeg har kanskje reflektert over det på en gang At det hadde vært enklere Eller det er enklere å bare spille det
1: to og to Fordi da har du bare en person å gå etter mm. Men hvis du spiller med fler, tre eller flere Oi. Så er det jo alltid en du aktivt velger å ødelegge for Og er, mm. da blir det jo det evige, evige spørsmålet ja, Hvorfor går du etter meg?
0: Og ikke etter henne Og når man timer opp med de andre Og sånn rotter seg sammen Mot en svakere part for eksempel Uf, Det er tungt ja Altså nå handler jo denne episoden først og fremst om dataspill. så vi hopper fram til det som historien definerer som det aller aller første Grand Strategy-spillet, nemlig Geopolitik 1990. Det er et tekstbasert strategispill, hvor du spiller som styr som USA, du styr USA, i en hypotetisk kamp mot USSR, Sovjet. Det er tungt. Ja, det er en klassisk uh, spiltematikk Ja, klassisk Og poenget her er og da Og dette synes jeg er veldig fascinerende Og litt sånn framme i skoen For poenget er å vinne hjertene og hjernene til resten av verden Ved å vinne økonomiske, politiske og militære avtaler i andre land Rundt omkring i verden, altså Allies Sånn at de aller fleste blir med på USA sitt lag mot USSR ja. Og du spiller mot dem ganske avansert i den tiden å være AI som gjør trekk på vegne av USSR mot deg. Mm. Eh, så det er hele tiden sånn at hvis du ser at de går for Kongo, så er de sånn, hva skal jeg gjøre nå? Nå går de for Kongo! De motiverer lokalbefolkningen til å på USSR.
1: Nei, men altså, dette høres jo... Altså, jeg skjønner jo hvorfor dette ble definerende for en ny sjanger. Fordi mm. dette er jo en helt annen måte å tenke eh, spill på. At det er alle disse eh, andre faktorene som... Altså, når vi snakker om liksom definisjonen av hva, hva spillet er, så er det... Uh, er det jo gjerne det at i et vanlig strategispill Så har du jo direkte kontroll på ting mm. Altså du uh, I Civilization så kan du be En tropp flytte seg fra A til B uh, Når som helst uh, Mens i et Grand Statue Game Så er det jo gjerne Den, de, in den indirekte makten du har ja. de indirekte avgjørelsene du tar Som du da håper At uh, maskinen Eller A1 eller ja. befolkningen da, Ute i de ulike landene Ja er det det du kaller stemmerne, velgerne? Det, det, <laughs> Maskinen? Kunstig intelligens. <laughs> Nei, opp. Men uh, uh, det er jo liksom, det, ja, rett og slett at, uh, at de avgjørelser du tar, mm. selv om du ikke border noe å gjøre noe, mm. så håper du at det skal motivere deg til å gjøre det. Så sånn ja. det er jo liksom, det hele tanken også bak, og jeg mener det er noe som er sjangerdefinerende, i hvert fall hvis du sammenligner med en annen subsjanger under strategispill.
0: Og det er veldig interessant at du sier, for nå er vi jo i 1990, men i 1991 så kommer en annen spilserie som drar folk inn i strategisjangeren og baner veier for en rekke andre. Det er Civilization, som du nevnte så vidt. Men det er en grunn til at vi ikke tar det med her. Hvorfor det?
1: Ja, nei. Eh, det er jo blant annet på grunn av det jeg akkurat sa, eh, at er, du har mye mer direkte kontroll. Jeg må bare si Civilization. Jeg tror jeg også har snakket om det i en episode tidligere. Det er jo et ja. av mine favorittspill, ja. og var jo også en sånn inngang for meg i strategi-sjengen. Ja. Men det er jo en annen hovedgreie som med annerledes, og det er at det er turn-based. Nettopp. Og det at du, da, hver og en spiller i spillet gjør alle sine trekk, og så... Trykker ferdig med tur mm. Og så er det neste person sin,
0: Akkurat som Heroes of Might and Magic For eksempel yes. mm. Eller Age
1: mm. of Wonders Som,
0: som akkurat har kommet ut i nye utgraver Så derfor så hopper vi over 1991 Og så hopper vi rett fram til 1997 For 1997 så er det et bitterlite Svensk selskap som heter Target Games Og de utvikler et spill som gis ut av Utgiveren Levende böcker. Levande bøker Og det er, grunnen til at jeg sier det er
1: Du hører at de har fått støtte fra ja. Kulturdepartementet
0: det, det er det Jeg synes det sier så mye om den skandinaviske spillbransjen På denne tiden Jeg har intervjuet andre norske spillutviklere Som også var i Norge på denne tiden Og de har sagt det samme Spill var på denne tiden en forlengelse av bok En mm. interaktiv bokopplevelse Kalte det på en måte Gyllendalde for eksempel Når Kapten Sabeltanspillet kom
1: ja, ja, men, på, på en måte så var det jo en uh, sannhet i hvert for de spillene som typisk ble liksom,
0: produsert ute i Norge på den tiden også Nettopp Levende böcker de gir ut spillet Svea Rike Svea Rike, det er et Grand Strategy-spill som handler om Sverres historie Og Grund til at jeg tar opp det her, det er fordi det lille selskapet Target Games De utvikler sig til å bli Paradox Development Studio Og fordi Svea Rike er hele inspirasjonen og grunnlaget for Crusader Kings. Tenk ja, på det.
1: Det er så fantastisk. Og det, jeg er jo ekstremt glad i dette selskapet, sant? Ja. Eh, skal, nå skal vi ikke bruke alt for lang tid på selskapet. Det er en, det er en annen uh, sidequest-episode potensial. Men
0: det er interessant at du sier det, for vi kommer tilbake til Crusader Kings. Nå begynner vi egentlig nemlig på de fem spillene vi skal snakke om. Men mitt innledende spørsmål er, det er vel nesten sånn at selskapet Paradox er like Grand Strategy? Ja, altså... Jeg, spør du meg, så vil jeg jo hevde Og jeg vil si at svar på det
1: helt ja Og så var det jo det jeg tok opp litt i starten av Det er en del eh, som er veldig glad i sjangeren Men som ikke liker liksom spillmotoren Som Paradox sine spill er bygget på ja. Fordi alle de ulike Paradox-spillene Er bygget over litt samme lest Selv om det er ulike Uh, ting man vektlegger og det er ulike tidsperioder på spillene, så er det bygget over samme spillmotor, da, mm. samme grunnprinsipp Så med nyr og sånn kan føles, ja. altså systemer Ja, måte. og hvordan kartet er bygget opp sant? hvordan du styrer uh, uh, de ulike ja, tropper, hvordan du mm. sett, styrer hele spillet mm. uh, Sånn at for mange så vil man jo si at uh, det godeste Creative Assembly
0: som er Total War,
1: er uh, Like Ja, ikke mm. Mm. Men det er greit
0: du sier fordi, uh, i researchen til denne episoden Så kommer jeg over en del skandinaviske jobbsøkesider Knyttet til jobb i Paradox Og på de uh, sidene så står det som følger <laughs> Paradox is on an ambitious journey To explore and expand on grand strategy, strategy games A genre Paradox invented ah. And want to take to new heights så det er jo et veldig håret utsagn, og de nerde strides jo selvsagt rundt dette. På Reddit så fnyser mange av utsagnene. <laughs> det kan det se på, men. Men eh, de anerkjenner fortsatt da, i kommentarfeltene og sånn, hvor utrolig viktig Paradox har vært. De skriver bland annet «Paradox is the grand strategy what Bethesda is to open world sandbox». Som jo eh, noen ville kanskje sagt «rockstar», sant? Med Grand Theft Auto og sånn. Men Bethesda var tidligere Det var de som tok Fallout ut av 2D in i Open World mm. og så videre Så om, om det ikke er like Grand Strategy Så er det i hvert fall tilnærmet lik Grand Strategy Det tror jeg de fleste er
1: enige om Altså hvis du vil ha en God definition og forstå hva et game-strategi-spill
0: er, så gå til
1: Paradox-innespill.
0: Ja. Defineren for hva sjangeren er i dag, selv om det kan hende at fans av eksempelvis Risk fra 1959, du <laughs> uenige i Paradox. Men, Tenk på alle de sinte e-postene du kommer til å få noe av deres, for ja. alle ri
1: Risk-tilhengerne i dag, Rutan.
0: Alle de Risk-digitale spillerne. Um, vi skal begynne med disse fem spillene, og det første spillet har vi allerede nevnt, men øh, hvorfor ikke? Det er Crusader Kings Og da er det vel spesifikt Nummer tre du ønsker å snakke om? Ja, det er fordi det er det jeg har brukt mest
1: tidlig ja. Og så vil jo alle Eller mange fans av sjangeren Vil tenke, hæ? Crusader Kings 2 er jo etter historiens beste spill, i hvert fall i denne
0: sjangeren. Så hvorfor bruker vi tid på treene? Ja, treene er jo nyest. Ja. Dessuten, jeg fant en liste på Game gamerant.com som jeg synes ofte lager veldig gode lister over sånn topp 10 eh, i ulike sjangerer. Det er ikke så veldig sånn basert på eh, allmenn oppfatning. De har gode egne argumenter. Der ligger Crusader Kings 2 eh, som nummer eh, 8, 9 på lista, mens Crusader Kings 3 er nummer 1. Ja, menar det är tidens bästa grand strategy game, men är ju är enig,
1: det er ett av mina allra största favoritspel. Uh Altså sånn som så nå i høsten har jeg hatt mye annet å på, så har jeg ikke hatt så mye tid til å dykke dypt inn type RPG-spill som jeg gjerne har lyst til ha flere dager på rad <laughs> jeg kunne spille. Mm. Men då er dette liksom et sånt comfort game. Det spillet jeg kommer tilbake til og kan plukke opp og spille noen timer når jeg uh, har tid til det. Mm. det. det er et helt fantastisk spill. Uh, Crusader Kings 3. Äh, i en relativt liten fas. det har bare vært ute i någon få år. Eh, <laughs> uh, sånt det här, ja men her, dere, dette, jeg, sånn. fans,
0: har bed tid. Ja, det, bedre.
1: Vi har vi tid, men för att Eh, spill, hvert eneste spill, grunnen til at de varer så lenge mm. Er fordi at det kommer Helt utrolig mange utvidelsespaker ja. Og de utvidelsespakene Skaper nye dybde til de ulike spillene mm. Altså Europa Universalis Som eh, fire Som mm. er det eh, For den spilserien Europa Universalis eh, serien Det nyeste spillet, så har det ute i ganske mange Når ja. Men det kommer fortsatt utvidelsespaker til spillet Og det det er jo opp som spiller å velge hvilke du bruker, men samlet sett så gir jo de utvidelsespakkene en veldig dybdig spille, gjør det veldig avansert, gjør det veldig mulig å dykke in i ulike ja, mekanikker og virkelig utfordre deg selv. Og det tar tid å utvikle disse delseiene. Og så er det en annen fordel Grand Strategy-spillene har, det at de er ikke så avhengige av liksom, den type grafikk mm. uh, som... Og, og de, den type Kjørbarhet som en del ja. Andre liksom, type RPG-spill Andre spill vil
0: ha da. Så som det kan det, være ganske tidløst egentlig Du kan plukke ja, det, det opp uh, når som ja.
1: Det er like gøy å spille Europa Universalis i dag Selv om det nå er over 10 år gammelt Ja, det er det sikkert ja, sant? Så, det, så det, det, er like, det er like spennende Å gå inn i det mm. Fordi det, mekanikken er rundt og grafiken funker helt fint mm. Og så må jeg se si at Crusader Kings 3 Som vi nå er Det er egentlig det vi snakker om, mm. er jo et fantastisk pent spill å se på, i ja. hvert
0: fall i denne sjangeren. Jeg er enig, jeg synes, uh, jeg har jo sett litt på det på stream, for det finnes mange spillere på nederlandslaget som er glad i den typen spill, og så har jeg også sett på skjermbilder knyttet til dette, da. og det virker jo veldig, egentlig oversiktlig, innbydende og pent å se på.
1: Ja, altså, hvis du aldri har spilt et Grand Strategy-spill, så mener jeg at Crusader Kings 3 er det beste Grand Strategy-spillet å, å begynne med. Mm. Fordi der, det er et klassisk eh, grand strategy, men det har også ganske tydelige RPG-elementer. Like sånn at det er lettere å leve seg inn i, lettere å sette seg inn i. Også er spillmekanikkene mye enklere å forstå, sammenlignet med for eksempel Europa-Universalus eller også Victoria 3, mener jeg. Men det er satt i middelalder? Ja, eh, det er satt du kan velge om du vil begynne i år 867 eller 1066
0: mm. og så slutter alltid spillet i 1453. Ja, så det, kan, det, en litt, det kommer litt an på lengden da egentlig, hvor mange år du vil spille Ja, altså det er jo en annen
1: sånn sjanger det noen ting ja. og det er jo at Grand Strategy har ikke type quest eller missions på samme måte som andre spelar. sånn at det er mye større du som setter din egne mål mm. så du, du har jo achievements på Steam for eksempel mm. som du eller i spillet som eh, du kan jobbe for å, å oppnå mm. men spillet slutter jo aldrig. Eh, det eneste måten spillet slutter på Er at, uh, at uh, Året blir 1453 Ja, ikke sant Så det, uh, det, ja, det er en store jobben for, Er jo å klare Å finne ut hva er målet ditt Hva du har lyst til å oppnå Og så avslutte å på en ny save Ja, ikke sant. Men uh, jeg hadde Jeg satt i går kveld Og bare skulle spille litt For å avslutte en save Mhm også litt for å forberede meg til dag Men da eh, hadde jeg bara tenkt å gjøre en achievement eh, Som jeg ikke har gjort før Og så krev det den at jeg liksom splittet litt opp på, på riket mitt så var det så gøy Så var det så fryktelig gøy å bare eh, spille vidare, At eh, jeg ble bare
0: satt hele kveld og fortsette på den savingen jeg hadde tenkt å avslutte Og det er litt sånn typisk for å spille ja, ja, ja. Hva er det som skiller Crusader Kings fra andre Grand Strategy spill? Det kommer jeg til å om på alle her, altså. Ja. Crusader Kings, eh, bare for å ta det da, hoved, eh,
1: på en måte, det, det de vektlegger sterkest av strategielementer, er relasjonene mellom folk i Crusader Kings. Mm. Enkelt forklart. Det vil si at det er dynastiet som er centralt og det er dynastiet du skal bygge. Du, velg, du starter enten med å velge en karakter som eh, eksisterer i verden. Mm. Altså, dette er jo den ekte verden, mm -hmm. til forskjell fra... En oppdektsett verden ja, 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 ja. <laughs> Men uh, ved, uh, Eller du kan lage din egen karakter Som du uh, setter inn i verden Og så er det den karakteren Og måten du utvikler familie Og familierelasjoner Og uh, får barn på Og mm. barnebarn på og, uh, Ja gratisslat lägger ditt eget dynasti då mm. som är definierande så har du alltid så andra strategielementen som spela med med økonomisk styring og ta över eh uh, de olika delarna av världen. Jag ja. ja.
0: fast så någon på, på Twitch som var sån man ska gifte bort dattermen till kongen av Frankrike altså ett land sånt där. Ja, det är väldigt lurt grepp för <laughs> det då får du en st sterk allierad ja. som
1: kan sørge for at du uh, kan uh, få hjelp hvis du går til å angripe eller, eller sørge for at andre Ikke synes det er like attraktivt Å angripe dem. Men med mindre da Hvis du gjør det på et tidspunkt der uh, Kongen i England ypper seg veldig Og mm. er i Frankrike For da kan du plutselig bli involvert i en krig ja, Det, det vet du det er, det er spesielt uheldig Europa Universalis går ofte litt bedre
0: La oss hoppe rett dit Europa Universalis Du sa fire Jeg har bare skrevet serien her fordi um, det er litt opp til deg Hvor vi lander oh, nei, altså Det er Europa Universalis 4 Jeg har brukt
1: mest tid på mest uh. Fordi som du skjønner Du har vært halve levetiden min Holdt på siden ja, ja, <laughs> <laughs> Neida ikke, Jeg er faktisk litt eldre Men, uh, men uh, det er jo et som I større grad Fokuserer på uh, Økonomisk oppbygging Og har det som et Kanskje mer sentralt element Du har fortsatt Personer som leder land Men du har ikke den dynastioppbyggingen Du har i Crusader Kings Europa Universalis, det starter i 1444 Og det slutter i 1821 mm. uh, Og der Crusader Kings 3 er Europa og Asien Og Nordafrika, Midtøsten mm. um, så, Altså hovedsakelig sentral-Asia Ikke mm -hmm. Østasia Så uh, er Europa Universalis 4 Hele verden ja. Så da har du mulighet til å sørge for å drive litt sånn kolonisering ja, Drive litt med slavehandel, det har jeg snakket ja. om i en episode mm, mm, mm. <laughs> Og det, det,
0: det tar for seg hele liksom, kolonitidens storhetstil Ja, for jeg ser her at det står at, uh, This game allows players to reshape global history mm. Og det er jo veldig interessant
1: Ja, og det som er gøy med disse, begge disse spillene Er jo at det er faktisk land sant, Og faktisk mm. historisk det. Indelinger, storsett eh, På hvordan verden er satt opp Og du styrer jo eh, Dette på veldig sånn mikronivå Du har ett county som er i et dødski Som er i et land mm. Som er ett empire
0: Og kan du bygge og forme dette som du vil da wow. ja, Det ligger på tredjeplass På denne game som jeg var oppe med i sted. Så det er åpenbart et spill som de setter stor pris på
1: ja, Det er veldig mye dedikerte spillere det var at øh, folk bruker mange timer å redde mm. Det var på et tidspunkt at øh, det ble lekket på Reddit ja. mange timer jeg hadde spilt KCG3
0: ja, stemmer det, det har jeg sett Ja,
1: øh, så det går an å på Reddit-lokken For det første aner jeg ikke hvem som er klar til å finne det på sin profil min Og legge det ut, og har hatt lyst til ut
0: på Reddit Men det er noen som har gjort det Jeg synes det er kjempekonstelig, fordi det, øh, jeg så hele den tråden Og det var en veldig sånn, one of us, one of
1: ja. us stemning Det var, det
0: var veldig
1: hyggelig <laughs> med alle de Og så var det noen som sa, those are working numbers <laughs> Ahoy, wow. Så det var, og da hadde jeg noen, noen få hundre timer Jeg har spilt noen flere hundre timer siden den gangen Nå bare for å si. ja.
0: Nei, det synes jeg ikke er numbers i det hele tatt.
1: Uh, jo, I grann strategy så er det altså, en save da for 1.100 timer. <laughs>
0: wow, tenk på det. Ja, men det er jo ikke så rart, altså store rollespill gjør jo gjerne det. det? Um, hvis man lever seg inn i det, og jeg vil jo i høyeste grad kalle dette, jeg, jeg tror du får en best opplevelse av dette hvis du rollespiller det til en minst grad. Hvis du tar på deg virkelig den rollen da, som statsleder, for et av disse stedene og tenker at de valgene du tar får store konsekvenser. Så tror jeg du får en bedre opplevelse du Ja, altså det synes jeg også Helt klart Men jeg, bare for å
1: sammenligne altså Ghost of Tsushima Det brukte hundre og noen på plettet På Playstation ja. Ja. Du har etter hundre timer I Crusader Kings Fått Seks uh, achievements <laughs> Det er fantastisk okay.
0: Vi går videre til Total War uh, Og det har du ikke spilt så mye den du, jeg har ikke spilt det
1: jeg har, jeg har kjennskap til det bare gjennom YouTube ja.
0: Henrik Fladset er vår største ambassadør For uh, Total War-serien Elsker det Rome, Han spilte Rome Total War på Veldedestream uh, Og han snakket mye om de spillene Og jeg har bare lyst til å si Her står det i definition Rather uniquely for real-time strategy games Flanking maneuvers and formations Factor heavily into gameplay Og det så vi også På Veldedestreamen Hvordan han satte opp troppene i et angrep Og, så videre, og også kunne tilpasse uh, taktikken under underveis hadde mye å si da, for utfall av kampen.
1: Ja, og det er jo nettopp denne type styringen som gjør disse spillene så, så utrolig artig. Mm. I Total War, jeg har på listen at jeg skal prøve å få spill noe, men jeg har, jeg har tenkt på dette spillet Warhammer 3 versjonen av Total War, fordi der blander du en del av disse liksom fantasy-RPG-elementene og, og et univers som jeg også er nysgjerrig på. Så hvis du, øh, hvis det, ja, jeg tror det er det spillet jeg skal prøve meg på, da
0: kan jeg liksom slå to flyer i en smekt opp på ting jeg har lyst til det er gøy at du det, jeg har skrevet her at Total War Warhammer 2 gjerne trekkes frem som et av tidenes beste i Total War-serien uh, Og det ligger på fjerde plass på Game Rant sin uh, liste over uh, Total, over Strategy Games da Grand Strategy Games
1: Ja nei, nå ble jeg jo litt usikret, men jeg tror det er 3 som kommer ut nå nettopp ja, Men uh, nå har jeg jo akkurat fortalt hvor uh, viktig disse tallene er og hvor det ja. disse varer Så hvis jeg har tatt feil nå så får noen
0: spikere meg til et kors eller noe sånt da vi skal til et spill som jeg har rookie numbers se, Men som er faktisk det eneste jeg har spilt På denne lista Oi. Og det er Grand Strategy i verdensrommet Det er Stellaris ja. Og jeg ble jo veldig imponert og fascinert Av Stellaris da jeg spilte det Det er fortsatt samme selskap Paradox dette også Jeg skulle nok ønske meg at noen av mekanikkene i Stellaris Også var i Starfield Uh, jeg er veldig glad i Starfield Bare sånn at det er disclaimer, jeg spiller det fortsatt og koser meg med det Men det føles virkelig Når du spiller Stellaris Som om verdensrommet er uendelig stort At det er tungt å utforske det uh, Men at alle svarene ligger der ute mm. Hvis du bare søker nok um, det er liksom, Stellaris er fortsatt Du har vært inn på det allerede, men et høyst levende spill mm. Selv om det begynner å dra på årene uh, De fikk en ny historiedreven delse med heter Astral Plains 16. november i år hvor mye har du spilt, Stellaris? Eh, 20 timer. <laughs> ja, men det er sånn som jeg. Ja, så det er veldig, uh,
1: litt, veldig lite, i hvert fall hvis du sammenligner med de två. andre.
0: Hva er ditt inntrykk av det? Hva synes du om det? Altså, jeg, det
1: er jo bygget å være uh, igjen det, med de samme mekanikken, med de samme spillemotorer. Det er selvsagt ganske annerledes når du ikke har verdenskarte, mm. <laughs> så du forholder deg til et, et litt... Ja bokstavelig talt et annet univers. Mm. <laughs> men eh, men eh, mye av eh tankegangen bak det er jo veldig hvis du kun spilte så ligger det veldig mye på det. Men et Mm, eh, väl på de andre de liksom, tanken om korna du skal driva grand strategy spellen till Paradox. Men eh, jag tror det det unika är att det är liksom den utforskartrangen då mm. som du inte har på samma sätt. Det är altså, i Europa när utforske utforskar hur Australien är, det är liksom även det talkie, så eh, du vet ju at att ja. altså, mindre du var ikke har fulgt meg på skolen. Ja, vi mener du har skippet alle geografitimene og ikke ja. funnet ut hvor Amerika ja. er. Ja, det kan
0: det. Kristoffer Columbus for eksempel, han trodde det var indian.
1: Ja, så plutselig så du opp. Det ble helt feil. Ja. Men uh, ja, utforskertangen uh, får jo virkelig du, tilfredsstilt på helt annen måte
0: Nei, jeg synes det er et fantastisk uh, spill um, Dessverre så, og, og heldigvis Så har jeg en jobb uh, som uh, Fordrer at jeg spiller masse forskjellige spill Og da gör det vanskelig å, på en måte Dykke ned lenge i den typen spill da. Men uh, det var si, en veldig du, god si,
1: det å si til dette venner dine Når du spør om du skal <laughs> <laughs> ja,
0: jeg, jeg si, nei, nå, Vet du jeg har en melding på mobilen Hvor jeg får, har fått spørsmål av Espen, min kompis Nå er det lenge siden jeg har sett deg Så har jeg sagt sånn, Ja, du vet, jeg har anmeldt Tears the Kingdom Ikke rett i Baldur's Gate 3 Så har vært lenge uten Overwatch en periode altså. Det var bara ett kontrollspørsmål Ja, ja, ja Nei, men, men det, det skal sies det, altså, det som er forskjellen, vet du Det må jeg bare si kort da det, Forskjellen er Å ta opp et game i Overwatch Ta jo gjerne et kvarter Men å ta opp et game I Stellaris det er jo ikke noe som finnes, det heter jo ikke det engang Ta opp et game, da må du sette av en kveld da. Det er derfor jeg konsekvent save <laughs> Ja Vi skal videre til det siste spillet på lista Og det er Victoria mm. uh, Og her står det uh, Let's players explore the Victorian era Ja, og det er jo Type 18
1: Hør, uh, 18 ja, 1839-1939 mm. ja. eh, Og dette har jeg gjort og kjøpt jeg har eh, lastet det ned Og så har jeg avinstellet det igjen For å ha plass til Bolloskei 3 på min laptop Så når jeg er ferdig med Bolloskei 3 Så skal jeg virkelig ta opp Bolloskei 3 igjen mm. eh, Jeg har så vidt inne på det men har ikke så til å liksom si hva jeg det Men det som kjennetegner Victoria-serien Er jo at det diplomati Som står i fokus Og mm. du var jo så vidt inne på det At det går an å komme seg gjennom spillet Uten å gå til krig mm. Nettopp fordi at diplomatifunksjonen Og er så
0: er såpass sterk da. Og det er jo helt historisk korrekt også. For det var jo grunnen til at det Imperiet kunne vokse så mye Under denne tiden, den viktorianske tiden Donning Victoria Fordi det var så god Diplomati
1: ja, Og det gir jo mening Alle disse Paradox-spillene På hvorfor de har lagt vekt På de mekanikkene de har gjort Middelalderen uh, i Crusader Kings mm. Så var det dynastiene som mm. var viktige sånt, Eller klanen din Hvis mm. du var i Midtøsten uh, I spill, spillet her mm. uh, Og i uh, Um, Europa var Universalis så var det jo liksom Den virkelig store økonomiske boomen til Europa mm. Med kolonietiden og alt um, Og så er det Victoria nettopp Som er diplomatiet tidsalder Så det, mm. er, det er satt i tidsperioder Der det faktisk skal gi mening At det er dette svektleggs
0: Jeg tror vi har ett godt bilde av ja. Grand Strategy Jeg har lyst til å teste masse her Er det noe du føler du brenner inn med Som du ikke har fått sagt om sjangeren? Som... Men, altså,
1: det, det er virkelig verdt å prøve Men det er en ting Altså, dette er, det er ikke tilgjengelige spill Nei. Det er litt liksom viktig å si Fordi jeg synes det var helt fryktelig Å komme seg gjennom tutorial på Europa Universalis 4 mm. Fordi det er så langdrykt Å gå gjennom den tutorialen Masse eh, bokser og klikke vekk og sånne ting. Ja, mm. og så er det så vanskelig å forstå Men liksom, hvis man bare klarer å tenke det At det er et spill Der du kommer selv etter 600 timer til å lære nye ting ja, Og det, det feil, er mindsetet ja. sant? Og det, det er nettopp det sant? Min første save på Europa Universalis Så gikk jeg i totale økonomisk ryn Og liksom Jeg klarte ikke som helst Og satt i en time og liksom frustrerte meg For det, det gikk ikke sånn jeg kunne ikke gjøre annet enn å bare se på at tiden gikk mm. Og det er rett slett eh, På grunn av hvilke feil du gjør helt i starten Så ta det, liksom, ta det litt med det Og så lover jeg deg at det er kjempeengasjerende Og begynn gjerne med kurset Da lover jeg at uh, det er i hvert fall størst Sjanse for at du skal like det Og så bare huske det at hvis du sitter der og frustrerer deg Og lurer på hvorfor du ikke får penger, er litt sånn hot tips på slutten Ja, kjempebra Hvis du ikke får penger Så er det fordi du sannsynligvis ikke har noe sted å få penger fra Du må bygge bygninger att å få penger Som gir deg penger Eller du må sørge for å ha handelsrute uh, hvis, hvis du lurer på hvorfor i alle dager du ikke kan knerte Den uh, fyren som styrer landet ved siden av dig, Så er det sannsynligvis fordi du ikke har en kasus belli Og det er altså ja. sånn type ting Du må ha en grund til å gå til krig Du kan jo ikke bare gå til krig uten en grund. Nei selv pre-krigens folkerett Så trengte man i hvert fall Å ha en unnskyldning for å gå til krig
0: Ja, fantastisk, kjempegod tips På slutten der, jeg tror du har rekruttert mange Nye spillere eh, med denne Sidequisten, og om ikke så har du i hvert fall Pliset alle de som allerede er glad i sjangeren Tusen takk for at du var med i grunnen Veldig hyggelig å få lov til å snakke om det Endelig fikk strategispillene Litt mer taletid I, 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 i nederlandslag-universet vi ses seneste fredag, da skal vi snakke om et helt et strategispill, men det er no strategi i bildet her også. Vi får vi får høre hvilken strategi du velger for å kapre folks hjerter. God helg folks. Ha det bra. Ha det bra.